0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke und unterhalte mich jeden Mittwoch mit einem Bühnenkollegen. Heute schon zum 31. Mal und ich freue mich auf Michael Krebs. Hallo Michael.
0: Hallo Tilman.
1: Ich erwische dich in Berlin, oder?
0: Ja, zu Hause.
1: Du bist wie ich zu Hause in Berlin und du bist auch wie ich aus Hohenlohe. So ist es. Das fiel uns beiden natürlich sofort auf, weil wir ja sehr ähnlich sprechen. Und <lacht> ich weiß noch, als wir uns 2008 zum ersten Mal begegnet sind, im Zebrano-Theater war das damals, mhm. da habe ich gleich, da warst du schon, glaube ich, beim Soundcheck. Ich kam so rein und dann, ja, wo kommst du her? Auskupfer. <lacht> ich habe... Ich kannte, also ich komme ja auch aus Hohenlohe und ich wusste gar nicht, was Kupfer ist. Ich dachte immer Kupferzell und das ist schon so, so ein Spitzname von Kupferzell, aber Kupfer ist tatsächlich ein Dorf. Es ist oder? ein
0: Dorf und ich komme nicht aus Kupfer, sondern tatsächlich <lacht> aus Neukupfer. Was ein entscheidender Unterschied ist, dahingesehen, dass Kupfer nämlich zum Landkreis Schwäbisch Hall gehört und Neukupfer zum Hohenlohe-Kreis. Ach so. Ja, ja. Das ist direkt an der Kreisgrenze. Neukupfer ist im Grunde nur ein... Also, so wie, so, so wie ich die Geschichte kenne, gab es den Bahnhof Kupfer. Kupfer gab es schon lang. Und dann, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen da die Geflüchteten an, am Bahnhof. Und dann hat man denen, ich vermute das, einfach gesagt, hier ist noch ein bisschen Land. Das ist ein bisschen weit weg. Das ist jetzt auch nicht besonders fruchtbar. Und das ist direkt an der Kreisgrenze. Da bringen wir die unter. Und so ist eben Kupfer, Neukupfer entstanden, das aber damals nicht Neukupfer hieß und es auch noch nicht Neukupfer hieß, als ich geboren wurde. Mhm. Ich habe tatsächlich die ersten neun Jahre meines Lebens in einem Dorf gewohnt, das keinen Namen hatte. Was? Wie,
1: wie geht ja. denn sowas?
0: Das ist äh, irgendwie, das ist ein ein, ein Loch in der deutschen Ver, im deutschen Verwaltungswahnsinn. Keine Ahnung, aber wir hatten tatsächlich keinen Namen, wir hatten noch kein Ortsschild, nicht mal ein grünes. Aha. Und du konntest mit 100 km/h kmh uns bei, bei uns durchs Dorf fahren. Und ich hatte, als ich neun war, haben wir dann tatsächlich erst unser Ortsschild und unseren Namen gekriegt.
1: Ja, man lernt immer äh, neue dazu. Und das ist ja wirklich so der, der Hohenlohe-Kreis, jetzt für alle, die da nicht wohnen. Also da, wo, wo ich herkomme, das ist so ein bisschen die, die Gegend, wo es eine Autobahn gibt, wo es eine S-Bahn gibt, gell? Und hinter Öhringen hört es mehr oder weniger äh, ja auf oder oder geht
0: dann irgendwie ins Nichts. Ha! Und genau, es geht ins Nichts. Und da. Da in diesem Nichts, da, da komme ich ins Spiel, genau.
1: Sehr gut, aber du bist ja dann auch geflohen zum Studium. Du, du bist einer von den ja. Kollegen, die so richtig, die zwar äh, diesen ganzen Quatsch auf der Bühne machen, aber gelernt. Genau,
0: das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass ich nicht einfach nur Klavier spiele, sondern dass ich gelernt Klavier spiele, was man Aha. ja auch hört. Nein, ich, äh, ich wollte weit weg, ich wollte in, in eine große Stadt, ich wollte eigentlich Jazzpianist werden damals oder, oder mindestens Popstar. Und dachte, dazu brauche ich eine große Stadt und äh, ich bin nach Hamburg. Und es war ein Feature, das auch noch sein musste, war eben, dass, ich, dass es so weit weg sein muss, dass ich nicht am Wochenende nach Hause kommen kann, um Wäsche gewaschen zu bekommen. Das war mir sehr wichtig, weil das kannte ich aus meinem Umfeld. Das war damals absolut normal. Man hat in Stuttgart studiert oder in Ludwigsburg oder in Tübingen und das war alles immer noch gut zu erreichen. Am Wochenende kommst du heim, kriegst du was zum Essen, kann ich dort Wasch waschen, ja. kannst du am Montag wieder heim. Ja, heim, eben nicht heim, sondern... Eben nicht heim, genau. Aber das war ganz wichtig, dass man wenigstens das Wochenende die Kinder noch unter der Obhut hatte. Und deshalb war für mich klar, ich muss so weit weg sein dass ich nicht argumentieren muss, warum ich am Wochenende nicht nach Hause komme, sondern dass es einfach klar mhm. ist, das ist gar nicht möglich. Ja, so
1: ähnlich ist es mir ja auch gegangen. Ich bin ja nach Berlin gegangen, aber auch, also für mich kam das jetzt, ich habe es jetzt nicht deswegen gemacht, ich fand Berlin eine interessante Stadt.
0: Du hättest gern gehabt, dass dir die Wäsche noch gewaschen wird, aber... Nein, also ich,
1: ich habe mich nie mit dem Koffer, mhm. mit voller Wäsche äh, dort im Zug erwischt. Oder damals noch mit der Mitfahrgelegenheit. Hast du das auch gemacht?
0: Gell? Ja, habe ich auch gemacht. Bis, ich habe auch Leute mitgenommen, bis mir mal äh, eine Junkie-Frau auf der Autobahn plötzlich aus dem Fenster kotzte. Nee, ich habe das gemacht, als ich noch bei einer Tanzband gespielt habe. Und da deshalb hatte ich dann überhaupt ein Auto, weil ich, da musste dann mhm. halt dein Equipment irgendwie transportieren. Deine Keyboard-Burg. Und das ja. geht halt nicht mit der Bahn. Das ist ja jetzt das Tolle, dass äh, mit diesem Job, den wir jetzt machen, dass der so schön mit der Bahn mhm. möglich ist.
1: Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Rubrik. Alles schon erlebt. Hier ist Platz für die lustigsten Geschichten aus dem Dasein eines Kabarettisten. Und davon gibt es ja reichlich und sicher auch bei dir.
0: Ja, gibt's. Ich habe mich gerade neulich mit einem, äh, mit einem Freund, äh, bekannten Redakteur unterhalten. Der meinte, das wäre eigentlich auch mal eine Sendungsidee. Die, die größten Desaster auf der Bühne. Ähm, Aktuell hatte ich einen Auftritt beim Open Flair und es ist ein Festival, man hat immer so ein na, 50 Minuten für Aufbau, Soundcheck, Einlass und alles. Äh, die Kollegen vor mir waren fertig, wir gehen auf die Bühne, es wird so schön der Flügel hingeschoben, alles ist wundervoll, ich setze mich ran. Ähm, und so 25 Minuten, bevor ich das Konzert anfangen soll, äh, stellen mir fest, der Flügel ist kaputt. Das äh, war schon mal eine schöne Überraschung. Ich wurde kurz ein bisschen nervös und dachte, das kann jetzt nicht sein. Dann haben wir gedacht, es war nur das, das Pedal war kaputt, aber ohne rechtes mhm. Pedal kannst du das ja kannst du vergessen, weißt du ja. ja. Und dann haben wir versucht, das zu reparieren und äh, haben gemerkt, wir haben keine Ahnung. Und, äh, es war nicht so einfach, wie man dachte. Und der Klavierstimmer Bauer sagte: Ja, ich komme aus Kassel, ich brauche mindestens eine Stunde. Und dann haben die tatsächlich es geschafft, um fünf Minuten vor vier, fünf Minuten vor Beginn, noch ein E-Piano auf die Bühne zu schleppen. Und ich fange an zu spielen und nach vier Takten geht das Ding aus, weil das einen Wackelkontakt hatte. <lacht> Also, wir haben wirklich alles gegeben, das Team war großartig, das Publikum war dann auch genial, weil die diese sieben, acht Mal, als das, das E-Piano dann regelmäßig dann eben ausging während meiner Show, ähm, haben die dann immer geklatscht und gejubelt, so lange, bis wieder Strom da war und das Ding wieder hochgefahren ist. Das ist natürlich irgendwie, wenn du da denkst, so, uff, jetzt haben wir es doch echt noch geschafft, tatsächlich. Und dann mit, was weiß ich, zehn Minuten Verspätung, bis die Leute dann drin waren und alles und Soundcheck. Aber ging es dann los und du spielst vier Takte und denkst, yeah! Und in dem Moment, upple, Stille. Und man kann
1: aber davon ausgehen, dass der nächste Klavierkünstler mit denselben zwei Problemen konfrontiert wird. <lacht> ja, oder? natürlich. So, oh, das wussten wir gar nicht, dass das Pedal ah, kaputt ist. Ach ja, richtig,
0: ach ja. Hm. Ach, da wollten aber wir. Aber wir haben hier noch so ein E-Pian. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Äh, dieses, ähm, ja, sind wir noch nicht zugekommen. Ich mag natürlich auch diese ganzen, ja, es geht doch auch ohne Licht. Und es geht ja auch, also hier brauchen Sie kein Mikrofon. Und, und diese ganzen, diese ganzen, also also vor zehn Jahren, da war ja der Dietrich Fischer Diesgau, der brauchte auch kein Mikrofon. <lacht> Aber der ist jetzt
1: bisschen tot.
0: <lacht> Weil der so schreien musste bei euch. Aber es ist schon manchmal abenteuerlich, was da so.
1: Zu mir hat mal einer aus der Nähe von Stuttgart gesagt, ah nee, Mikrofon brauchen wir nicht.
0: Wenn man ein bisschen deklamiert, dann geht's. Klar. Und dann habe ich deklamiert, dann ging's. Ja, logisch. Wissen Sie, wir haben das überlegt, wir haben das mal durchgerechnet. Deklamieren kostet uns nichts.
1: Künstlerische Tipps von Veranstaltern sind ja immer sehr viel wert. Und wenn die dann besser wissen, wie es geht.
0: Ich habe einen ausführlichen Brief gekriegt von einer Veranstalterin aus Nürtingen. Äh, wo ich dann natürlich auch nie wieder gespielt habe. <lacht> irgendwie hatte sie das Gefühl, sie muss mir da auch noch Ratschläge geben danach und dass ich doch, äh, dass ich mich doch mal ähm, orientieren sollte an Joja Wendt und dass der doch auch sehr gut Klavier spielt, aber eben gar nie irgendwas unter der Gürtellinie macht und das sei doch sehr viel schöner und da sollte ich mich doch auch mal orientieren und ich könnte doch auch Klavier spielen und ich soll doch mal was machen wie Joja Wendt. Das ist natürlich auch irgendwie immer, finde ich sehr lustig, wenn einem Leute sagen, sei doch jemand anders. Also sei doch einfach mal bitte Joja Wendt. Dann könnten wir dich auch wieder buchen. Weil Joja Wendt können wir uns halt nicht leisten. Aber wir hätten gern so ein Mini-Joja Wendt. Und das Argument einfach, sie können doch auch Klavier spielen. Das fand ich einfach sehr schön.
1: Deine letzte Premiere. Es gibt ja, obwohl man nach und nach alles erlebt, ja immer noch was, was man noch mal zusätzlich neu äh, macht im Leben. Und da gibt es auch bestimmt auch was bei dir.
0: Ja, also ich habe Theater gespielt tatsächlich. Ein, ein Traum, den ich seit der, seit ich in der Schule mal die Wanduhr war in der kahlen Sängerin und äh, hinter einem Vorhang saß und ab und zu geläutet habe, äh, meine größte Rolle. Dachte ich, irgendwie will ich vielleicht das doch noch mal es, ich will es nochmal wissen, ob, ich nicht, ob da nicht mehr drin ist, schauspielerisch. Und äh, ich hatte netterweise dann mit dem Renitenztheater bei der letzten äh, Ensemble-Produktion die Gelegenheit und habe da die Lieder geschrieben, habe am Textbuch mitgeschrieben, äh, musikalische Leitung gemacht und habe dann aber natürlich auch dafür gesorgt, dass ich auch eine der Hauptrollen bekomme. Mhm. Und das war wirklich tatsächlich eine sehr spannende, tolle Erfahrung für mich, weil weil es schon sehr herausfordernd war, also so die ersten Proben zu merken, also wir waren insgesamt sechs Leute und fünf davon hatten eben auch Schauspiel- und Ensemble-Erfahrung und ich halt nicht und das war sehr deutlich, <lacht> dass das so ist, ja. dass ich da noch keine Ahnung habe und, und die haben mich aber da wirklich ganz toll mitgezogen und mitgenommen. Und das hat sich dann so über diese, über diese Zeit, äh, habe ich da extrem viel gelernt und habe da auch sehr viel Spaß gehabt. Und ich improvisiere ja in meinen eigenen Shows auch immer sehr viel Text. Und es war natürlich auch sehr spannend, dann mal so einen Text zu haben, der einfach geschrieben ist. Also ich wusste schon, auf was ich mich einlasse. Das habe ich schon gecheckt. Wer da Regie macht, der Hans Holzbecher, ist großartig, finde ich. Läuft es noch? Nee, das ist abgespielt. Nee, das haben wir jetzt abgespielt im äh, Juli, war nee. die letzte Show. Mhm. Und das war dann auch äh, hier mit dem Intendantenwechsel, der Sebastian Weingarten ist ja dann gegangen und mhm. Roland Mahr hat übernommen und das war quasi auch dann das sein Abschiedsstück, also von Sebastian. Und wir haben es ja auch timingmäßig, weil es ja auch eine sehr große Produktion war, wo man sagte, so, okay, jetzt für die, für die Abschiedsproduktion hauen wir alles raus, sechs Leute, großes Bühnenbild und... Äh, Fette Songs, das ganze Ding. Und das kam natürlich auch dann genau richtig im Sommer 2021, waren wir natürlich mhm. zeitlich wirklich genau im richtigen Slot für so eine Großproduktion.
1: Prokrastinationstipp. Was empfiehlst du denn zum Prokrastinieren? Gibt es bei dir, du bist ja bei YouTube auch, das werde ich auch verlinken,
0: und gehörst du noch zu denen, die CDs verkaufen? Ich verschenke CDs mittlerweile. <lacht> ich verschenke C also ich verschenke alles, was ich irgendwie so dabei habe an Merch, verschenke ich nach den Shows und sammle dafür Spenden für Aktion Meteor. Mhm. Ähm, da hat mich ein, ein russischer Präsident hat mich die auf die Idee gebracht, <lacht> dass ich das machen könnte. Und das mache ich also jetzt auch schon seit äh, Februar letztes Jahr. Und es gibt dann doch erstaunlich viele Leute, die noch CDs hören. Man wundert sich. Naja, also, solange solang Menschen noch Autos haben mit CD-Playern, ist noch Hoffnung. Oder für die Kinder. Die Kinder haben manchmal auch so noch, noch so, das, das höre ich auch immer mal. So, ja, die Kinder hören jetzt immer deine CD und so. Und das ist die letzte CD und so, die ich gemacht habe, da war ja eigentlich nichts mehr drauf, was, was dann zum Elterngespräch führt, glaube ich. Ähm, das war eher davor. Aber du hast äh, gefragt nach Prokrastinationstipp. Der beste Prokrastinationstipp ist ja eigentlich das Internet. Ich habe aber gerade jetzt im Sommer, habe ich tatsächlich mal Pause gemacht so vom Internet. Was, das geht? Ja, ganz krass. Ja, das, das, war, eine, das war eine wirklich, das war eine das, das existenzielle Erfahrung war das. War auch wirklich schwer mit Entzug und allem. <lacht> aber ich habe ich hab viel Yoga gemacht und dann habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich ziemlich gut darin bin, zu prokrastinieren, indem ich einfach sitze, so wie der Typ bei in dem Lorio-Clip, äh, so wie der Typ ja. bei Lorio, genau. Das, ich fand das ganz. Ich hatte mir dann auch, als ich war erstmal beim Yoga Retreat und habe dann noch so ein bisschen Urlaub gemacht und so, und ich habe mir auch Bücher mitgenommen. Aber ich habe fünf, sechs Tage gebraucht, um überhaupt zum ersten Mal ein Buch zu gucken. Meine Tage sahen immer eigentlich so aus: sehr gut, morgens machte man Yoga und dann hatte man irgendwie, was weiß ich, fünf, sechs Stunden Pause. Und diese fünf, sechs Stunden habe ich tatsächlich damit zugemacht, dass ich ein Buch genommen habe, irgendwo hingegangen bin, wo es schön war, mich da gesetzt, das Buch weggelegt und dann da einfach saß. <lacht> und das ist jetzt mein Ding. Das mache ich jetzt tatsächlich immer noch, dass ich mich jeden Tag einfach mal hinsetze.
1: Das packe ich auch in die Shownotes, <lacht>
0: wie man sich hinsetzt, ja. Kann ich total empfehlen. Ich stelle mir das vor wie so, kennst du das so bei Trompeten? Die haben doch immer dieses Ventil, wo dann dieser Sabber rausläuft. Und ich glaube, genau so ist das. Man sitzt dann da und irgendwie läuft so aus der Seele, läuft dann so dieser Sabber. Und nach drei Stunden Sitzen ist man irgendwie, geht es einem besser.
1: Guter Tipp. Und ja, da sind wir schon hier durchgeflogen durch die Zeit. Deswegen darf ich dich jetzt auch gar nichts weiter fragen, obwohl ich das gern würde. Vielen Dank, schöne Grüße und bis demnächst mal wieder.
0: Hey, ich danke dir. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Das war Folge 31 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Berliner Kabarettist und jede Woche gibt es hier ein Interview mit Comedians und Kabarettistinnen aus ganz Deutschland. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Schreibt mir gern, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, podcast.zungenspitzer.de ein paar Hinweise habe ich noch. Immer am ersten Wochenende im November steigt in Aschersleben in Sachsen-Anhalt eine große Sause, nämlich das Festival der Bundesvereinigung Kabarett. Diesmal schon die 33. Ausgabe. Am 3. und 4. November gibt es eine Menge Auftritte von Profis und Amateurkabarettisten. Mehr dazu in den Shownotes. Ebenfalls in den nächsten Tagen feiern zwei Weggefährten von mir ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, nämlich die Hengstmann-Brüder. Mit Sebastian treffe ich mich ja jeden Donnerstag auf einen kleinen Plausch. Am 8. November 2003 standen die Hengstmann-Brüder zum ersten Mal auf der Bühne und das ist Anlass für sie, am nächsten 8. November ihr neues Programm vorzustellen und zwar nicht von schlechten Eltern. In Magdeburg, ihrer Spielstätte nach Hengstmanns, die übrigens zufällig auch Jubiläum hat, nämlich das 15., eine große Empfehlung. Außerdem kommt am selben Tag ihr Buch heraus, das ebenfalls nicht von schlechten Eltern heißt und sich sehr unterhaltsam liest. Es ist quasi unsere Rubrik Alles schon erlebt in Buchform. Außerdem möchte ich nochmal auf die Workshop-Reise nach Palermo aufmerksam machen, die vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2024 stattfindet. Da gibt es noch einen freien Platz. Wer sich mal eine ganze Woche Zeit fürs Schreiben, Entwickeln und Proben nehmen will oder gerade mit Kabarett anfängt, der ist dort genau richtig. Ich leite die Woche als Coach und Kursleiter und freue mich über fleißige, aufgeschlossene und lustige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weiteres dazu ebenfalls in den Shownotes. Über ein Abonnement des Zungenspitzer-Podcasts freue ich mich auch immer sehr. Das geht unter www.zungenspitzer.de-podcast und auch sonst überall. Nun aber endgültig Tschüss, wir hören uns nächste Woche dann mit meinem Gast Jana George. Musik